0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad y propiedad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pántico Studios ni Pichonan Arts Studios.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas o lo que sea que aplique ahora que nos están escuchando. Estamos al aire, muchachos. ¡Qué emoción!
2: ¡Nervios!
1: Hashtag, qué emoción.
0: Sí, porque, porque bueno, a mí me gustaría... Bueno, primero que nada, vamos a presentarnos para que sepan quiénes les están hablando.
1: Claro. Primero hay que agradecer muchísimo a la gente que nos está escuchando, en donde sea que nos escuches. Bienvenido, te prometemos eh, un rato muy agradable de aquí en adelante y una sesión semanal de puro divertimento. Esperamos que así sea. Ojalá. Esperamos cumplir con tus expectativas.
0: Eh, vamos a empezar a, a
1: presentarnos primero las damas. Bastaño. <risa> Mi nombre es Juan Antonio Cruz, tengo 34 años y estoy aquí para servirte y para. Eh, contribuir a eh, tu crecimiento personal. ¡Ay, sí, no!
2: Ahora, el caballero, o sea, yo, eh, soy Maggi Centeno, tengo 29 años, y pues vamos a divertirnos un rato aquí todos juntos. Vamos a pasar la ameno, vamos a platicar, vamos a debatir, vamos a disfrutarlo.
0: Te juro que te entendí, vamos a pasar la menos. Y yo dije, sí, yo ya estoy a punto de llegar a la meno, pero no es pues para tanto, me andes quemando. quemando. Yo, yo soy Carlos Sánchez y sí, soy el más viejo de los tres. Eh, soy como, como la tía de de estas de estas
2: dos. Le decimos la tía la meno.
0: Bueno, la tía la meno. No, no me dicen la tía la meno a partir de ahora que probablemente me lo empiecen a decir. Eh, soy Carlos Sánchez, tengo 38 años. Eh, y yo no sé si estoy para servirte o no, yo solamente sé que estoy para que platiquemos y externemos nuestros puntos de vista. Quiero agradecer, eh, este podcast eh, es patrocinado, no patrocinado, es, es realizado eh, con el apoyo de Pántico Studios y de Pichón and Arts Studios, que son nuestros productores, a los cuales les agradecemos mucho todo su apoyo, porque además se sumaron al proyecto prácticamente de inmediato que eh, decidimos retomarlo, este es un proyecto... Eh, ...que teníamos pensado hacer ya desde hace más de dos años... Sí, ...hicimos bastante. unas pequeñas grabaciones que se quedaron en el olvido... Ay, y, buenas, muy buenas, buenas. Y, ...y son muy buenas, <risa> son las muy escuchamos buenas. Y, y yo me divierto mucho con yo ellas... ...yo me
2: escucharía, espero que tú me, me escuches... <risa>
0: <risa> y, ...y sí, la, la verdad es que eh, teníamos ya este, este proyecto medio enlatado... Y, ...y teníamos muchas ganas de hacerlo... ...y ahora que decidimos que era un buen momento para empezar... Eh, Pántico Estudios y Pichón and Arts Estudios, eh, fueron los primeros En levantar la mano y decir, nos sumamos Con ustedes, muchísimas gracias chicos
1: eh, Y bueno Este proyecto es
2: jotorreando. jotorreando
1: ¿Qué es jotorreando muchachos? Ay, me dan muchas ganas de empezar Como jotorreando con un <risa> Pero mejor no <risa> es, Eso
0: me suena conocido <risa> Suena como conocido No, no. no sé de dónde ¿Y vamos ah, a hablar sabe. de chismes
1: y vas a quemar gente? No, 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 no. Saludos a mi Pedrito sola donde quiera que esté. Beso a totes. No. Este um, híjole, ¿qué es Jotorreando? Algo que debe saber la gente es que eh, vivimos en un mundo diverso y eh, tenemos que aprender a aceptar la diversidad como parte de lo cotidiano. Y no somos más que simples y comunes mortales tal vez más simples que comunes o tal vez más comunes que simples, no lo sé, pero somos personas comunes y corrientes que tenemos cosas que opinar al respecto de lo que vivimos, de la manera en que lo vivimos, de la manera en que afrontamos las cosas, somos parte de la comunidad de la diversidad sexual, eh, y bueno, obviamente esto significa que eh, estaremos hablando para todos ustedes acerca de temas eh, mayoritariamente que tengan que ver con estos asuntos de diversidad, de opiniones y de, y de muchos otros ámbitos, pero eh, en general jotorreando va de todo lo que se nos pueda ocurrir. Eh, es muy importante hacer hincapié en que nosotros no estamos aquí para hacerte creer que nuestro punto de vista es el correcto, eso no es así, y estamos aquí para hacer a la gente generar su propio punto de vista o contribuir a ello y al mismo tiempo pues para pasar un rato muy agradable ¿no? Sí, Maíz, ¿qué es, es jotorreando sí. para ti?
2: pues jotorreando independientemente de que yo creo que es un, un momento con, entre nosotros y con ustedes que va a ser agradable, divertido sobre temas del día a día ¿no? vistos desde nuestro punto de vista pero aparte de todo eso, yo creo que Jotorreando se puede englobar con una sola palabra que es un lugar seguro. Algo que ya había comentado en algún momento con mi compañero Carlos Sánchez y pues creo que voy por la vida tratando de generar lugares seguros y Jotorreando es un lugar seguro.
0: Perdón, es que estoy comiendo una galleta. Estamos impactadas, se me la galleta. Estamos impactadas. Si escuchan de pronto ruiditos, es que estamos
1: tomando cafecito y galletitas. Entonces, imagínate a qué, a qué nivel de complicidad queremos llegar contigo, que nos estás escuchando, que estamos en eh, la sala de una casa, completamente cómodos, y estamos incluso tomando café y comiendo galletitas, porque eso es lo que queremos lograr contigo que lleguemos a un nivel de, de, de complicidad, perdona, que nos permita eh, que nos puedas escuchar mientras estás en el tráfico, mientras estás esperando tu cita en el ICEMIM o en el IMSS o en donde sea, mientras estás lavando tus trastes, que es lo que hago yo cuando hago mi quehacer, me pongo a escuchar podcasts.
2: Mientras
0: pones la lavadora. Exacto. Exactamente. Y bueno. Y bueno, ya que ya que Toño lo mencionó, eh, cabe también hacer una, un agradecimiento. Eh, público también. Eh, todavía no, eh, no sucede, pero sucederá. Ahorita estamos grabando en, en la casa de este humilde servidor. Eh, eh, grabaremos en este espacio dos programas. Y a partir de nuestro tercer programa estaremos grabando en las instalaciones de Smart Studio. Nos
2: mudamos.
0: Nos mudamos a Smart Studio, que también fue eh, igual que Pántico y pichona Arts. Fueron de los primeros que dijeron. Aquí, vamos a apoyar y vamos a hacerlo aquí. Entonces, estos dos primeros programas que escucharán, pues de pronto si escuchan a los perros, no son mis perros, mis perros generalmente no hacen tanto ruido, este, pero si escuchan perros o si se escucha algún ruido de casa, bueno, es normal. Y, y, y bueno, ¿qué es Jotorreando para mí? Para mí Jotorreando tiene mucho que ver con... Algo que hacemos comúnmente, que es el cotorreo, es cotorrear, vamos a cotorrear, pero además de que cotorrear sí ya es una palabra que sí diría yo, una, de una persona ochentera, uh -huh. sí es una palabra un poco ya en desuso, eh, hay algo que a mí me parece muy curioso y, y no sé si ustedes lo han notado, esta onda de la joteada, ¿cómo gusta?, e sí. incluso hasta los hombres heterosexuales Les encanta jotear Claro, los tíos
2: claro. Los tíos en las reuniones familiares
0: Tíos en reuniones familiares, amigos O uh -huh. sea, todo Y de pronto es, eh, es, es, es Este jueguito que de pronto Dicen, ay, vamos a jotear O uh -huh. de pronto te compras una taza muy bonita Ay, tu jotería está preciosa O este, Ves algún programa y es Todo sobre la jotería ¿Qué tiene de maravillosa la jotería? Pues que es muy divertida
1: que te estás permitiendo divertirte. Que es muy divertida, pero además que tiene por ahí un resquicio de clandestinidad, ¿no? Claro. Eh, la realidad es que uno no jotea, seas homosexual, heterosexual, or whatever you want to call it, como dice por ahí un amigo, uno no jotea con el señor de la tienda. En realidad es algo que ocurre muy eh, en confianza, ¿no? Ya Ajá. con los amigos. Si eres una persona heterosexual que tiene amigos homosexuales en las reuniones, eventualmente alguno de ellos te hará una broma al respecto de la sexualidad o no, eh, teniendo o no amigos homosexuales, y la jotería sale, pero es algo que sale únicamente cuando estás muy en confianza. Sí, claro. Y es lo que estamos tratando de lograr aquí, que te sientas muy en confianza con nosotros para que puedas jotorrear a gusto. Exacto, eso, eso es para nosotros
0: jotorrear. Y bueno... Eh, eh, estamos grabando... Acaba de pasar Navidad, año 2019... Estamos grabando con un poco de anticipación... Porque este programa pretendemos que salga por ahí del 15 de enero... Eh, por unas cuestiones de logística... Porque tenemos algunos compromisos... Eh, que nos, nos impiden grabar un poco eh, más adelante unos de los programas... Entonces estamos grabando con un poquito de anticipación... Pero también eso nos sirve... Pues para platicar un poquito de... ¿Cómo se pasaron Nochebuena, Navidad, amigos... ¿Qué hicieron? Cuéntenme, a mí sí si me interesa saber ese chisme.
1: Ay, oh, a mí la verdad es que no es mi época favorita del año. ¿Como por? O de, mucha gente me dice que soy un maldito Grinch. Pero la realidad es que. Mira, mi. Mi situación familiar en general no es como. No es como que sea tan agradable como para pasar estas épocas súper. súper en confianza. En compañía de la gente que súper amo. O sea, a mi familia la amo, pero. No somos una familia que disfrute muchísimo de esta, de esta época del año. Entonces, no lo paso mal, pero la realidad es que no es como mi época favorita del año. Entonces, ¿cómo lo pasé? Con, con, mi, con mi mamá, mi papá y eh, con una sobrina y su hijo. Muy relax el asunto, cenamos en casa, dormimos temprano... Vimos la misa de gallo desde el Vaticano en la televisión. <risa> muy bien. Y a dormir. Sí, sí, muy bien. así es como pasé Navidad de ustedes. Bueno, pero primero antes de que nos platique Magis, ¿qué te trajo Santo Claus? Ay, Dios mío. Tu pedazo de carbón. Mi pedazo de carbón. Es así se sí. de haber portado. No, no, me trajo un celular nuevo.
2: Ah, ah, nada
1: más que ah. llegó, llegó un poquitín después. Llegó un poquitín después, pero sí me trajo un celular nuevo. y Es de... que
2: antes de saber que le preguntamos de dónde salió el celular y cómo lo consiguió y no nos contó.
1: Entonces, Entonces ahorita nos estamos enterando que Ay, ya se lo trajo Santo Claus Muy bien. <risa> sí, me, me dejó una notita de ve por él al Tianguis de los Robados. No, <risa> y ahí va eso. No, y ahí voy. No hagas eso. No, no, eso. no, no obviamente no. no. No, jamás, nunca, jamás mente. Sí, eso me trajo Santo Claus. Ah, pues muy bien, felicidades uh -huh.
0: por Feo. tu regalo Y tú Magis, ¿cómo te la pasaste?
2: Bien, tranquilo, Este, pues, pues ya sabes que hay que dividirnos Ya cuando uno tiene pareja hay que dividirse Entonces <risa> la mañana estuve con la familia de mi novia Y la tarde estuve en casa de una tía Junto con mis abuelos, eh, mi mamá, mis hermanos ya, yo ya no tengo edad para desvelarme Uy ya, no. ya, ya.
0: ¿Me, me recuerdas a mí cuando tenía 32 y que decía ya no tengo 28 Sí,
2: pues ya no tengo 28, tengo 29 Y pues no, es que yo de verdad ya ya soy una persona que ya en estas fiestas familiares, reunioncitas, ya se está cayendo de sueño Entonces yo ya nada más estaba esperando la hora de la comida Yo decía ya hay que comer, ya hay que comer, ya hay que comer y... Yo preguntaba en otros lados que si ya habían comido, y ya, ya cenamos, ya, ya cenamos, ¿y tú cómo vas? Y yo, no, todavía no, y esto se ve para largo todavía, y, y seguía yo preguntando, y ya, acá ya cenamos, y yo, nada, nada, y yo me pregunto, ¿a qué hora se cena?
0: Bueno, es, es muy curioso. Porque no es año nuevo, no Exacto, es a las 12. Exacto, no es a las 12. Que fíjate, en, en, en mi caso… Eh, para responder tu pregunta, ya voy a hablar de mi experiencia personal. Ajá. Ahorita terminamos sí, sí, con sí, tus sí, regalos ahorita. y todo ahorita. lo demás, ¿no? Eh, en mi familia, mis tíos acostumbran cenar temprano. Generalmente mi mamá cena a las nueve de la noche. Entonces, Ajá. extender la cena... Yo, yo sí conozco muchas, muchas personas que sí cenan pasadas las once de la noche Ajá. en, 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 en Nochebuena, ¿no? Como mi familia. Ajá, entonces era lo que decíamos. Bueno, en mi familia... Llegamos a esta conclusión así de, a ver, cenamos, normal, nueve, nueve y media de la noche, diez, y, y ya después hacemos todo, que si el juego del, ¿cómo se llama ese jueguito? Siempre se me olvida. Eh, ¿La ¿Qué? rebatinga? Eh, ¿Cuál es? Ah, la rebatinga es un juego muy bueno. Cada, cada uno del, bueno, en mi familia así lo hacemos, hay, hay algunas variaciones. Cada integrante de la familia lleva dos regalos. Entonces, te sientas alrededor de la mesa, eh... Ajá. Y estás con tus regalos Entonces tiras los dados Si ah, te sale un dado claro. Si te sale número par Escoges dos regalos De alguien más O sea, ajá, dices Quiero ajá. este regalo Quiero este otro regalo Si te sale un número No, escoges un regalo Es, eh, es por tiempo ¿No? Entonces nosotros un año dijimos 20 minutos y pensamos que era mucho 20 minutos, se te van de volada
2: Pero además que complicado porque los regalos tendrían que ser como unisex y para todas las edades ¿no? El porque asunto aquí es
0: que efectivamente es son regalos que, que, son un, que, que, que no tienen una... Eh, alguna vez por ejemplo en mi familia se malentendió y fue así de son regalos de broma entonces, de pronto te regalaban un rollo de papel de baño, te regalaban Ay, un kilo de arroz, una lata de atún, que al final yo decía, bueno, a mí no me parecen tan de broma porque un los kilo ocupar. de arroz, un papel de baño, una lata de atún, los siempre ocupo. Sí se ocupo, o sea, básicamente, un ¿sí?
2: kilo de tortillas, bienvenido, cuando quieras. ¿sí?
0: el kilo de tortillas se lo podemos pasar a Maggie ah, sin problemas, sí, sí, sin problem sin problema. <ríe> porque yo a dieta, ¿no? entonces eh, como que se malentendió esa parte y de pronto ya eran como regalos muy de broma, ¿no? Entonces, pero yo les decía en algún momento, si quieres dar regalos de broma y eso te nace dar, está perfecto. Aquí la idea es que tú das lo que quieres dar. O sea, puedes dar un reloj de oro, puedes dar un anillo de diamantes o puedes dar un regalo del Waldos. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh,
0: entonces, este, y evidentemente, bueno, tratas de, de, de que sean regalos para hombre o para mujer sin mayor problema. ¿no? Eh, y entonces ya al final, pues ya, termina el tiempo y el chiste es estar arrebatando los regalos. No hay gente que se queda sin regalos, hay gente que tiene 10 regalos uh -huh. y ya al final si tú decides, ah, mira, yo tengo 10, te regalo uno al que, al que se quedó sin regalos, bueno, o saben que, por ejemplo, mi mamá se ganó este año unas ligas para el pelo y mi mamá tiene el pelo corto, entonces decide, <risa> pues no te van a servir. Entonces... Se las intercambias a alguien que quiera unas ligas no de, de para acá. el pelo. Ajá, claro. Entonces, esa es la rebatinga. Qué,
2: qué, ese, qué chévere. Ese, es que es, además ese juego, es yo lo había jugado en Baby Shower. <risa> <risa> o sea, pues sí, porque como dan labiales, este, brillos y así. Y entonces, todas las mujeres se van arrebatando los los regalos. Pero no sabía que se llamaba así. Esta ¿no? es la rebatinga de Navidad. Mí, tónico, eh, algunas
0: bueno. personas también manejan que va por rondas. Entonces, la primera ronda es como... Con, con mucho tiempo, pues, ajá. este, y agarras los regalos, la segunda ronda es con menor tiempo, este, y hay una tercera ronda cuando ya abriste los regalos, entonces abres los regalos y empiezas el, el juego, es, y ahora quiero la... ese, ju sí, ese juego, sí, sí, o sí, quiero sí. esa bufanda, o quiero lo que hayan dado, Ay, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo hacemos en una sola ronda, este año le hicimos de 40 minutos, y fue muy divertido, entonces, para responder tu pregunta <risa> les... <risa> Ah sí, por... ah, sí por cierto, Nosotros decidimos que vamos a cenar eh, temprano Si sí, en algún momento también era de Pues es que se cena hasta las 11 Pero mi, por ejemplo uno de mis tíos se pone muy de malas Cuando ya tiene mucha hambre Entonces es así de ¿Por qué me <risa> tengo que esperar para cenar? Y él de pronto lo vaya cenando en la cocina solo y ya a la hora de la cena, que cenábamos todos... Ya no tenía hambre. Ya no tenía hambre y nada más se tomaba un café, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. pero como ya todos estamos envejeciendo... Sí,
2: ya no. Entonces pues, ya, ya todos no.
0: tenemos ya hambre no. temprano.
2: Ya no. <risa> no es que le
0: haya querido decir viejo a mi tío, pero bueno. <risa> un poco. Pero un poco, sí. Entonces, este, pues ya, básicamente esa, esa es sí. la, la pregunta. Bueno,
2: pues no, yo, yo esperaba y esperaba que ya fuera la hora de cenar. Yo cené <risa> y... Me dio el mal del puerco, y yo sí dije, bueno, este, ya cenamos, bien bonito. Hubo el intercambio de regalos, obviamente. ¿Qué
0: te trajo, Santo Claus?
2: Ay, miren, me trajo, a ver si me acuerdo, porque hubo, me, me trajeron unos calcetines, me trajeron unos tenis negros con naranja, padrísimos, y una sudadera negra con naranja, mmm me Llegó una Úrsula, una... una ¿Negro Úrsula, con naranja? No, no esa, es esa sí es negro con morado, fíjate. Ah, claro. este, una Úrsula divina de los, este, Funko. Ok. Preciosa. Es, es bonita. Y, este, pues no me acuerdo exactamente eh, qué más, pero pues hay detallitos de todos, ¿no? O sea, que le das al tío, que le das a la abuelita y así.
0: Claro. que Santa Claus le da sí. al tío, a la abuelita y...
2: Aquí sí somos nosotros. Sí. Santa no viene con nosotros. Pero bueno. Mi mamá siempre me dijo que era para ricos. A ti te traen los reyes magos. Así me decía. Pero bueno.
1: O el niño Dios.
2: El, el niño Dios. Pero entonces, pues así hicimos el intercambio. Y después de la, de la cena, yo me acosté en el silloncito según a ver el Grinch. No llegué ni al principio. O sea, no, no pasé el principio más bien del Grinch y me quedé bien dormida. Yo nada más desperté porque sentí la... La arropada de la tía y la abuela. Claro, es que llega uno a una. Edad ya, 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 ya no. Ya. Sí, Qué no, deprimente no, ya nuestra no. situación, pero.
0: Mira, cuando cumplí los 35 me parecía bastante deprimente. Ahorita ya los 38 se me resbala, gracias. Ya no me preocupa si me quedo dormido en una fiesta. Sí. Ya. Ya más no. bien, que se preocupen los que te hayan invitado Exactamente, ¿no? si okay. saben cómo soy Para, ¿Para que, que, que me invitan, Exactamente. Claro. Exactamente. Exactamente. Pero por eso
2: nos invitamos nosotros temprano, <risa> Y nos vamos temprano
1: Sí, sí. como debe ser a esta edad ya somos de los que vamos a una fiesta... ...pero pasamos a cenar antes... Sí... claro. Sí, claro. Y, y, y en la fiesta estamos al pendiente de, de que nadie se robe el, el centro de mesa... ...porque nos toca... ...y ya nos vamos temprano... De ya, la ya a
0: estas alturas del partido ya somos conscientes... ...yo me acuerdo que hace unos años... ...una amiga de nosotros, Mariana... ...hacía unas fiestas que acabábamos todos muy mal... ...y entonces yo sí. me acuerdo que una vez yo le dije... ...Mariana, es que el problema es que no das comida en tus reuniones. Solo hay alcohol. Claro. Sí. No, pero, pero ese pensamiento me llegó a mí, después ¿Ya? de los 28 antes de los 28 que me iba a preocupar si había no, papas, si no, había... No, o sea, ¿no? yo le decía, si no quieres que tus fiestas terminen en una borrachera marca diablo, que se salga de control, dales de comer. ¿Para qué? Pues para que tengan algo en la panza y no se emborrachen tan rápido, pero ah, insisto.
2: claro, ya entendía porque ahora llego a su casa y lo primero que hace es darme de comer, para que me duerma. Claro. Exacto. Más fiesta. Sí, claro.
0: <risa> sí, entonces, pero insisto, este
1: pensamiento ya llega después de los 28. Sí, sí. Oigan, hemos estado hablando muchísimo de que ya estamos muy viejos, pero, pero yo realidad, todavía, no. todavía no hablo está, sobre soy mi señora. Navidad, ¿eh? ¿Tu
0: Navidad? Mi Navidad. Cuéntales, cuéntales. Ah, claro. Digo sí, yo rápido sí, sí. bueno, ni tan rápidamente porque ya saben que tengo un problema con hablar y hablar y hablar. Y
2: además ya nos contó lo del jueguito ¿Lo y del jueguito? ya se adelantó.
0: No, pero la realidad es que, por ejemplo, a, a, a mi fa en mi familia nos pasó algo bastante difícil, la verdad, eh, que, que nos mató el espíritu navideño eh, durante muchos años. Mi abuelita falleció un 24 de diciembre mm -hmm. a las 10 de la noche entonces, la verdad es que durante muchos años, a pesar de que sí nos seguíamos reuniendo eh, para cenar y para uh -huh. todo, eh, los ánimos, porque además, pues era la matriarca, era esta mujer que ella organizaba todas las celebraciones, la Navidad del Año Nuevo, los claro. cumpleaños, ella ella era la matriarca tal cual, entonces, fallece mi abuelita, mi abuelito cae en una super depresión, por lógica, y pues todos también ca caímos en una depresión, y nos costó muchos, muchos, muchos años recuperar un poco el espíritu navideño aquí la casa, su casa eh, no la decoramos durante por lo menos 10 años de esto, ahí este, hay unos poquitos es que Antonio empezó
2: a buscarlas no, no, y no hay de muchos decoración.
0: hay poquitos nada más este año, pero ya hay no entonces eh, y luego para colmo mi abuelito fallece eh, un 30 de diciembre, hoy justamente hoy justamente es su aniversario luctuoso de mi abuelito hace tres años falleció entonces, pues para nosotros sí son como épocas un poco complicadas, complicadas sí. ¿no? Mm. Entonces, pero, pero, pero ahí vamos, ¿por qué? Porque al final nos, yo platicaba con mi mamá en algún momento de la vida y decíamos es que la vida sigue y además en aquel entonces había niños muy chiquitos en la familia y decíamos qué, qué ejemplo les estamos dando sobre las celebraciones y sobre la familia. ¿no? Claro. Entonces, para nosotros era bien importante tratar de recuperar esto. Entonces, se ha ido recuperando, se ha ido recuperando. Y debo confesar que este año pasó algo bien curioso. Mi familia, nosotros, al menos es mi perspectiva que he tenido durante toda la vida. Mi familia es como la familia de Stitch, chiquita y rota. Y cuando nos juntamos todos en Navidad, somos 11 personas. O sea, mi familia, ya con mis tíos y mis primos. Somos 11 personas. Sí,
2: son chiquitos. Es una son familia muy pequeña. Sí. Uh -huh. y,
0: y no somos una familia de estar encima todo el tiempo. O sea, uno de mis tíos vive en Querétaro. Eh, nosotros, bueno, mi mamá y yo aquí en Cuautitlán, Izcali. Eh, mi tía en Aragón. Mi otro tío en Coyoacán. Entonces, no es que, ay, hoy me voy a ir a comer a casa de mi tío y mañana viene mi tía, o sea... no
2: distanciados, ¿sí?
0: Somos sí. una familia un poco separada en ese uh -huh. sentido, no significa que nos llevemos mal ni nada, uh -huh. pero tampoco somos tan tan muéganos, ¿no? Entonces, este año pasó algo muy curioso, como anécdota se las platico. Uh -huh. El menú, claro, no puede faltar, eh, era pasta, íbamos a cenar pasta... Lomo de cerdo... En salsa de ciruela... Whatever... A mí me tocó el postre... Hice una gelatina de quesos... Eh, y resulta que... Llego a Aragón el 24 temprano... Y me dice mi tía... Ya pondré el, el, el lomo en el horno Y le dije, yo creo que sí Porque se va a tardar como unas tres horas en, en coserse
2: Y tu tía dentro del horno
0: <risa> Porque metió el lomo sí. al horno Qué mal chiste, Magis <risa> Pero <-tum>. me reí. <risa> Entonces me dice Ya meteré el lomo al horno Y le dije, sí Y anda, vete de horno Anda, vete <risa> Sí, ya la imaginaron sí, que es sí, lo claro. peor <risa> Condenados Además me aventé mi palabrita de tía andavete. Ajá, andavete.
2: andavete Andavete
0: de horno Que el andavete de horno no prendió y Entonces fue así de ¿Qué vamos a cenar? Y entonces pues lo único que acabamos haciendo fue comprar pollos rostizados En la rosticería de la esquina Y eso Ay, cenamos, pollos rostizados Pero la verdad es que La familia, toda la familia Ahorita hay varios de mis primos que están en plena adolescencia y llegaron en una actitud completamente fuera de la adolescencia. O sea, todos nos la pasamos súper a gusto. Por primera vez yo tengo que platicarlos. Estoy muy contento y muy orgulloso. La familia nos reunimos de verdad con una actitud bien bonita, bien divertidos. Por primera vez nos el, el festejo terminó como a la una de la mañana para mi familia.
1: Eso ya es tarde. entonces Y es que siempre hay, en todas las familias pasa, porque hashtag mexicanos. En todas las familias pasa que siempre hay El primo incómodo, el que te cae mal, el que no te llevas El que no sé qué, el que no sé cuánto Y en una familia tan reducida como la tuya Pues seguramente eso También tiene que existir Pero cómo lo vas sorteando ¿no? Porque si tienes una familia muy numerosa Como mi mamá, por ejemplo la familia, Mi familia materna
0: <coughs>
1: Híjole, yo creo que si nos juntamos Todos, 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 yo creo que si andamos siendo Como los 70 personas O algo así, Wow.
2: Uh -huh. Sí, también entonces, Porque mi mamá es una persona, familia, es una mujer muy de pueblo
1: muchísimos. En donde las costumbres pues eran de tener muchos hijos Y si nos juntamos todos, todos, todos sí andamos llenando una iglesia Entonces allá aplica el <risa> si, no, si no me cae bien este, pues me voy con la otra bolita O me voy por acá voy por, pero, y en una familia, sí, pero aquí te volteas y ya estás viéndolo otra vez entonces, <risa> claro,
0: claro. <risa> Mi vista periférica alcanza a verlo del otro lado Claro, entonces pero nos la pasamos muy bien, mi prima, eh, Cristina, que la conocen, uh -huh. llevó otro jueguito, bueno, no saben, ese otro jueguito, híjole, tiene una, un, una onda de competitividad que no, yo, yo los desconocía, de pronto <risa> mi tío Mauro, al lado tenía a su hija la chica, la más chica, no, no la más chica, la grande, este, y de pronto cuando ya le, 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 le hacía que mi tío perdiera... La volteaba a ver y yo le veía una cara de un odio muy, muy sincero, uh -huh. muy natural. <risa> como, que... ¡Denisis, Sparta! <risa> de verdad que... Y a todos nos sacó como lo, lo mejor y lo peor de nosotros. Es un juego que sacó mi prima, no sé, ya lo había visto yo en algún lado. Envolvió un regalo pero le puso como mucha cinta canela y otra envoltura y cinta canela y otra envoltura cinta canela y entonces uh -huh. lo teníamos que desenvolver con guantes de cocina.
1: Claro. ¿En serio? Sí, Ajá. es muy divertido. Es divertidísimo, divertidísimo. Porque además tienes un cronómetro. Ajá. Entonces es como que tienes nada más determinado tiempo para seguir intentando en y este tienes que caso, pasar. En este caso el cronómetro fue un dado. Entonces okay.
0: el dado era tienes el tiempo hasta que salga un 6 o un 4.
2: Ah, mira. Entonces
0: el de al lado, el de tu izquierda no, el de tu derecha, el de tu derecha, el de tu derecha tiraba el dado y si sí, hasta que salieron seis son cuatro, tú eres el tiempo que tenías para ah, intentar abrir el regalo. ¿eh? Uh -huh. No, bueno, eh, mi tío Ángel, mi tío Mauro, de pronto se ponía, porque aparte había que ponernos un gorrito de Santa Claus, <ríe> nuestros guantes, así todo todo el claro. show Claro, es buenísimo y entonces tiraban, empezaban una, dos, tres y empezaban a desenvolver el regalo y el primer turno del dado salió un seis. Entonces más te tardabas en ponerte el gorrito y los guantes que ya te tocaban pasarlo, ¿no? Sí. Fue divertidísimo el intercambio y todo lo demás. La verdad es que ahora sí puedo decir que como hace muchos años no sucedía, yo me la pasé muy, muy, muy a gusto. Muy qué familiar. Qué Oye,
1: ¿y qué era el regalo? El regalo, regalo tanto
0: trabajo desenvolver. Unos chocolates. Unos chocolates eh, rellenos de. Carajillo. Estos que nos estamos comiendo. No, esos, ah, esos son okay. del intercambio del ah, colegio. Okay. No, este, no, unos rellenos de carajillo. Estaba. Bueno, no los probé, pero sabían muy buenos. Okay. Y la verdad es que tengo que decirlo, yo se los regalé a mi tía, básicamente, porque todavía alcanzo yo a sacar, y ya nada más había un. Venían en una bolsa de, sub, de estas de plástico del súper. Entonces, lo único que necesitaba hacer era sacarlos de la bolsa ya. O sea, ya nada más era sacarlos de la bolsa.
2: Pero justo cuando
0: me, me, me quitaron el turno y ya, pues mi tía le tocaba nada más Eso de sacarlos. yo
2: lo hice todo y era Yo decía, fui todo, eso sí, no, yo. Me suena mal perdedor. Yo siempre yo y nada bueno, más
0: que yo. Es, es un asunto familiar. Desde chiquito yo tenía juego especial. Mi tía cuando perdía nos decía rateros. Entonces,
1: <risa> rateros. oye, estaría sí. padre que nos comenten, ¿no? ¿Cómo pasaron Navidad? Uh -huh. ¿Qué andan? ¡Ay, Dios! ¿Quién suena? nos está hablando? Siri. Siri, guarda silencio, por favor, estamos grabando. No estás invitada. Perdón, Siri. Luego... Estaría padre que la gente que nos está escuchando, este pues comente cómo pasaron Navidad.
2: Ya sé Digo, que para estas fechas para ya estas habrá pasado fe... como un ratito, pero... pero... Navidad
1: pasa cada año. Pasa pero cada igual,
2: año. podrían comentarnos qué juegos tienen.
1: ¿Qué juego tienen? Yo digamos ese... que Ajá. casi
2: no juego de ese tipo de juegos. ¿Qué, qué juegos tienen? ¿Cómo sí, son? Sí, yo en,
1: en mi casa, por ejemplo, es como así, como así súper... Relax el asunto. Ya son las 11, vamos a cenar. Bien, ya terminamos de cenar. Hay que brindar. Bien, todavía no son las 12. Mm, ya son las 12, salud,
0: bye. En mi casa, por ejemplo, mi abuelita, eh, pues ella venía de pueblo, era una mujer de pueblo. Eh, y mi abuelita, ella lo que hacía es que nos ponía a jugar a la lotería, por ejemplo.
1: Ay, qué padre. Jugábamos
0: a la lotería, era clásico, jugar a la lotería. Ya sé
1: que voy a hacer el 31. Jugar a la una lotería. lotería en casa,
0: sí. Después jugábamos pirinola. Pero con, con dinero, o sea, era... Oh, ah, goodness. bueno, pero era poner uno o dos pesos. O sea, ah, claro, claro, pero... Pesitos. De a, de a pesito en pesito. De pesito en pesito. <risa> después de la lotería, venía el, el, la, la pirinola. Después de la pirinola, que ahí jugabas por dinero, jugábamos eh, este cubilete. Uh -huh. Y después del cubilete, hacíamos una rifa. Esa uh -huh. rifa estaba bien chida, porque cada integrante de la familia, los once... Eh, poníamos aproximadamente Una onda como de 200 pesos Lo equivalente a 200, 300 pesos Y entonces literal dejabas el dinero en la mesa Y entonces se hacía la rifa Uno solo era el ganador Y al final de la rifa pues uno se llevaba 3 mil pesos Oye, Entonces eso eran lo ganaste? No, porque yo estaba muy chiquito Según me
1: acuerdo Para enterarte si habías ganado claro. Probablemente ¿Sí gané, era... mi hijo, No
0: ganaste, <risa> pero para la próxima <risa> <post> Probablemente <risa> sí gané Pero
1: la verdad es que no me acuerdo
0: Entonces esos eran los juegos de mi abuelita Y eh, Pues ahora ya se han ido modificando Y ahora jugamos a la rebatinga Y ahora el nuevo juego de desenvolver el real Yo me acuerdo
2: que en Navidad De hace unos años cuando yo estaba más pequeña Duraba horas y horas el intercambio de regalos, sí. porque evidentemente eran todos mis tíos, que son un montón, y mis tías, eh, con sus hijos, que somos un montón de mujeres, así, uh -huh. muchísimas mujeres, o sea, más o menos por matrimonio son de tres hijos, ¿no? entonces pues El regalo de este para sí, este. Claro. La abuelita para todos los nietos Y nunca nietos, falta que, que Alguien
1: no le entró al intercambio Y a la mera hora sí llegó Ajá.
2: Ah, Pero y justo es que acá no, no hacían intercambio, o sea la cosa es que Pues pon tú Mi mamá que le, le tocaba dar regalos Pues a todos pues les tenía que comprar aunque sea un detallito a todos. Entonces, uh -huh. irnos de mi casa para la casa de los abuelos era tomar un taxi con un costal enorme de bolsas negras, llenas de regalos, que imagínate cuánto tardaba el de la tía tal para la tía like tal. Y si no te toca regalo al principio Y están sacando los del mismo, tú ya estás harto
1: ¿Eh? Sí Pero bueno, son vicisitudes navideñas sí. Exacto El sí. día de hoy en nuestra sección Vicisitudes navideñas <risa> Que nada más será este programa Que, nada más que es, tendremos sí. esta sección <risa> Ay, sí, qué barbaridad así, así fue, muchachos Oigan, muchachos Hemos estado hablando ya largo y tendido Acerca de cómo pasamos la Navidad Coméntanos tú que nos estás escuchando ¿Cómo pasaste Navidad? Y, y abramos, abramos la discusión y el debate. Recuerda que este es un espacio abierto para todos los comentarios que tú quieras emitir. Eh, tenemos la solemne promesa de nunca eliminar ningún comentario. Si nos quieren decir lo que se les venga en gana, bienvenido, porque nosotros somos eh, firmes creyentes de que viva la diversidad, ¿no? Uh -huh. Pero, chicos, ¿quiénes somos?
2: simples ¿Quiénes mortales. ¿Quiénes somos
1: simples mortales? Ciudadano de a pie. ¿no?
0: Y yo creo que no hay, no hay...
1: Asalariado. Asalariado común y corriente. Común y corriente. Que sí se tiene que parar
0: todos los días temprano para irse a trabajar. A tra sí, claro. bueno, Tú que no todos los días, porque es hashtag soy maestro, entonces no, no todos los días entro temprano, porque trabajo por horas. Sí, claro. No todos los días entro sí. temprano, pero sí hay días que me tengo que parar a las 5 de la mañana para entrar a las 7 al trabajo. Y
1: qué horror. Ay, ya uh -huh. sé. Yo y sé. cállate que viene la época más fría del año, levantarte temprano, en ah, enero, cállate. mitad de febrero, y todavía un piquitín de marzo, híjole. Bueno, quién
2: sabe, porque luego los climas están. Bueno,
0: yo ahorita, ahorita que son vacaciones, estoy como este personaje de Geo en la película Tercera Llamada, que seguramente será muy, referente en muchos programas, cosas, claro, porque claro, sí, porque somos muy fan de esa película, eh, ahorita sí estoy como Geo, muy fán eh, que Geo dice, sabes el huevo que me cuesta pararme antes de las 11 de la mañana. Entonces, ahorita sí estoy levantándome, al dijera mi amigo Toño, a la hora que me escupe la cama, que no sí. puede ser después de las nueve y media para darles... Ay, no, vida. no, porque <risa> regresando, qué pena a que tu situación, hoy, regresando a qué vieja regresando a qué viejas soy, ¿Tú ¿Tu no, reloj biológico?
2: No, cállate, tú boca, cayó ya mucho tiempo en la cama, me duele la espalda... <risa> a mí también,
1: pero me aguanto y digo, ¡no!
2: fue más yo!
0: Bueno, y en, este, en esta onda de conocernos mejor, yo creo que estaría bien padre hacer esta dinámica que alguna vez, alguna vez, por favor, díganme que la hicieron. Yo la hice como diez veces en la primaria y como unas quince en la secundaria. El famosísimo chismógrafo. Ay, jole sí. fíjate que no, nunca, ¿eh? Nunca hiciste un chismo, Sí, Claro ¿no? que sí, Ay,
2: horrible. A mí ¿Cuál horrible, era divertidísimo. Yo tengo por ahí un cuaderno de la secundaria. No, manches, qué triste. No, no, te iba a decir que
0: es deprimente, pero no, pero qué, divertido, qué divertido. Qué divertido. Es que además, las preguntas que te hacían en primaria, y que además era bien padre en el uno tu nombre, ¿no? Y entonces ya después todas las preguntas no, salen es, con el uno y, raro, y las raro, raro, respuestas. Es genial.
2: Esa parte cuando todo el mundo está respondiendo y como a la mitad de la libreta aparecen. ¿Quién te gusta? Y revisas Exacto. ¿Quién te mencionó? <risa> y después regresas a ver quién era el número 3 No es porque lo haya vivido con el número 3 pero lo buscas. A ver, sí. ¿a quién le gustó? Mira, sí. sí, nunca me pasó. Nunca me mí? pusieron.
1: <risa> nunca me pusieron. <risa> sí, no, Oigan, no, no, no. Sí me gustaría pasar con el chismógrafo, pero antes, pues una breve introducción, ¿no? ¿Quiénes somos? Ah, bueno, va. ¿Te acuerdas de esa película de Triunfos Robados donde dicen, hey Jenny, preséntate,
2: no way, Ay, preséntate, sí, claro. algo así, Magis... ¿Cantado? No. No. <risa> no, por favor.
1: No, por favor, ¿tú sí. quién eres? Cuéntanos.
2: Ok, soy Magis Centeno, ya se los había dicho, pero eh, ¿qué hago? Eh, soy maestra en algunas eh, escuelas particulares, privadas, de... Pues, diremos artes porque me toca dar como de diferentes cosas en diferentes lados. Uh -huh. eh, doy danza regional en algunas escuelas, doy teatro en otras y en... La academia, que ya será donde estar, estaremos transmitiendo después.
1: Y de la que les platicaremos mucho más mucho amplio, más amplia, mucho claro. más amplio, porque es un súper lugar.
2: Eh, en esa academia doy iniciación a la música y batería y además otra vez teatro y más cosas. Entonces, digamos que maestra de artes.
1: Maestra de artes. Algo, algo, digo, ya cada quien lo dirá eh, por su cuenta, pero algo que nos caracteriza es que somos gente del escenario. Claro. Y eso me encanta, me uh -huh. encanta porque...
2: Somos bailarines, actores, act directores, en caso de Dramaturgos Carlos Sánchez. y Dramaturgos. un montón de
1: cosas. Más lo que se vaya juntando esta uh -huh. semana. Claro.
2: Sí. Entonces, pues sí, somos gente que que se dedica a esto y enseña esto, ¿no?
1: Muy bien. Carlitos, tú quién eres? Who are you? Eh, who are you? Who are you? Uh, my name is Carlos. <risa> ¿Puedes
0: ir al baño? Ven, ¿cómo se habla inglés? <risa> Excelente. Este, soy Carlos, Carlos Sánchez. Eh, la verdad es que en algún momento empecé a buscar esta parte de qué soy y dije, claro, yo soy artista. Pero híjole, esta parte del artista no, es... es aparte de pretencioso el, 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 Yo creo que la persona que se dedica al arte Que se sabe artista Y que se presume artista La verdad es que de pronto Es muy fácil que pierda el piso No lo sé, digo, a lo es mejor además, estoy hablando como de más No,
2: pero además creo que la palabra es complicada, ¿no? O sea sí. O sea, soy artista Está, o sea, para mí Se me hace una palabra muy grande
1: Sí Sí, sí, es una palabra muy grande Sí, porque
0: además además, eh, eh, la, la verdad es que al menos en el país Creo que estamos acostumbrados a, a manejar a los artistas O, o tenemos eh, contemplados a los artistas A la gente de la farándula Cuando digo yo artistas Pues considero a Vincent van Gogh artistas, considero incluso hasta una Frida Kahlo con todo y lo que me pueda o no gustar su trabajo, ¿no? Para mí esos son artistas. Uh -huh. Entonces, yo tampoco soy de la farándula, tampoco soy artista, entonces, ¿qué soy? Pues, soy, don, soy, soy nada. <risa> no, soy teatrero. Básicamente yo, me, me gusta definirme como teatrero, soy diseñador gráfico de carrera, soy docente de profesión y soy teatrero por pasión, uh -huh. ¿no? Entonces... Básicamente es eso, también doy clases, doy clases en la, en la UNAM, eh, materias relacionadas que, eh, pues, con, con el teatro tiene que ver, la, la, dirección, la, la dirección de arte, producción audiovisual, historia del arte y en, la, en el, los otros colegios donde trabajo pues doy teatro, eh, ¿por qué? Pues porque tuve una experiencia pues ya de más de 20 años en un escenario entonces, algo he aprendido y algo comparto con mis alumnos. Algo que me gusta decirles a mis alumnos o es: sea, Yo no te vengo a enseñar nada. Yo vengo a compartir claro, contigo sí. uh -huh. lo que sé.
2: ¿Qué, qué, si ¿qué me te sirve? Qué sí.
1: coincidencia. Carlos uh -huh. Sánchez
2: también es mi maestro.
1: Uh -huh. Y también mine. Ahí sí, ¿no? Ah, pero
0: poquito. Tampoco es ¿okay? oh, No, no, nadie <risa> se está subiendo a ningún lado. Entonces, sí, yo, yo, yo la verdad es que además creo. Que, que esta onda de yo te vengo a enseñar Yo, yo tengo muchos problemas con el ego Con mi ego eh, Me peleo constantemente conmigo mismo Porque de pronto dicen por ahí eh, Ego no es tu amigo Entonces eh, Me peleo mucho con eso eh, Y eh, Esto de enseñar a mí No 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 no, me, no 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 me quiero colocar en esta postura De yo el docente El que está arriba de ti Porque sabe más que tú y te viene a enseñar uh -huh. Porque además siempre he creído que es un aprendizaje mutuo. Yo mis clases las veo siempre, aunque sean a partir de cátedras de la universidad, las veo como talleres donde experimentas tú mismo con tus alumnos y aprendes sí. tú de tus sí, alumnos.
2: Además, a veces esperas tú un resultado y sale otro completo completamente, completamente diferente diferente. que te sorprende. Es no muy sé,
1: bonito. no sé ustedes, pero en mi experiencia, digo, ya no, ya me tocará también hablar de mí, pero también me dedico un poco a la docencia. Y en mi experiencia. Esa postura de yo soy el que te viene a enseñar ya no funciona, no solo para las artes, para muchísimas disciplinas ya no funciona porque vivimos en una generación, nos tocó transmitirle conocimiento a, a generaciones que vienen en otro mood completamente. Sí. Entonces ya no aplica esa postura de yo soy el maestro que te va a enseñar a hacer las cosas. Uh -huh. Pero bueno. Entonces continuo. bueno pues me dedico
0: a, a dar clases eh, y la verdad es que esto es algo que a mí me gusta mucho platicarlo. Yo me dedico al teatro por mero gusto personal, por mero hobby. No vivo del escenario. Gracias al escenario es que conseguí mis trabajos como docente que uh -huh. es de lo que como. Sí. Que es de lo que le doy de comer a mi familia eh, O sea, mis gatos y mis perros <risa> eh, Pero la realidad es que sí, el teatro Que es mi pasión más grande en la vida Y que no es, espero no tener que dejar de hacer en algún momento Lo sigo haciendo por mero gusto personal Para, para darme el, el lujo de estar en un escenario eh, algún, tiempo, algún tiempo me dediqué a, a, a vivir del teatro, a vivir del escenario de las obras de teatro. Eh, Toño le tocó estar conmigo en, en, en una compañía de teatro escolar, eh, donde la verdad es que ha sido una experiencia bastante intensa, compleja y no de las más agradables de mi vida, porque además era una época en la que yo necesitaba mucho trabajo, mucho dinero. Y me acuerdo que aparte me contrataron como gente de producción. Entonces, bueno, yo cuando me dijeron, vas a ser de producción, dije, ah, pues está bien padre, pero en realidad lo que necesitaban era un mudancero. Entonces, a mí me pagaban un poquito más, un poquito más estamos hablando de 300 pesos, 250 pesos más al día, eh, por cargar los muebles, o sea, porque, okay. porque además eran producciones de un director hiperrealista, que entonces si en la eh, obra salía una sala, metía una sala, si había un refrigerador, metía el refrigerador completo, o sea, no era la cáscara del refrigerador que no se abría en toda la obra... Pero era cargar el refrigerador completo, ¿no? Entonces, además, sus, sus, sus mamparas eran hechas con madera y con eh, herrería. Entonces, eran pesadísimas. Gracias a ese trabajo, tuve un esguince de cuello, tuve un esguince de muñeca. Eh, la verdad es que me levantaba a las 3 de la mañana para irme a la bodega a sacar la producción. Y luego eran funciones. Un día, ¿a ti te tocó esa, esa vez que nos fuimos a.? Nos fuimos en aquella ocasión a. Ay, acá arriba. Ajá, o sea, a un pueblito. Un pueblito allá. allá para arriba. <coughs> este.
1: Lejos. Lejos. ¿No?
0: Entonces, pues eh, tocó dar siete funciones en un día.
1: Siete funciones. Que en... fue
0: la función, si no me equivoco, a las ocho de la mañana. Uh -huh. La primera función fue a las 8 Y entonces ahí cada dos horas Era función de 8, 10, 12, 2, 4, 6 Y 8 de la noche Las funciones terminaron a las 10 de la noche En lo que recogimos la producción Terminamos a las casi 12 de la noche Y en lo que llegamos de regreso acá Nos dieron las 2 de la mañana Y al día siguiente yo me tenía que parar otra vez a las 4 de la mañana Para ir a hacer el mismo recorrido okay. Entonces la verdad es que En aquella época Descubrí Que si así era vivir del teatro yo no iba a durar arriba de tres años trabajando a ese ritmo, entonces afortunadamente eh, tuve muchas bendiciones en la vida y, y pues me llegó de mucha suerte trabajar en la universidad, en la UNAM, en la UVM, en varios colegios particulares y, y ahora hago teatro por mero gusto, entonces y lo sigo haciendo y sigo dirigir, bueno y ahora dirijo teatro tomé un diplomado y varios cursos de dramaturgia y he estudiado como por fuera un buen de cosas al respecto y de pronto me pongo a diseñar vestuario y de pronto diseño escenografía y de pronto me pongo a escribir las obras para mis niños en casa de cultura o para mis chavos de VM o para mi grupo de teatro entonces pues ese soy y aparte si no lo han notado hablo y Bien hablo, y hablo. Uh -huh. así que ya me voy a callar Toño ¿tú qué? ¿tú,
1: quién? ¿Tú qué onda contigo? yo nada más escucho y escucho <risa> Yo quien soy, pues... Eh, eh, y, joder, yo creo, y tiene tos. Yo creo que soy una de esas personas que se podrían definir como parte de las estadísticas de, primero estudia una carrera que te dé de comer. Uh -huh. Ay, ¿cómo uh -huh. me repatea eso? Uh -huh. Pero pues eso me tocó a mí. Yo soy... Y aquí ¿verdad? hay tres de tres. Sí. ¿Sí? Yo estudié eh, contaduría. Y sí, tengo mi título bien bonito ahí, pero la realidad es que no ejerzo porque desde siempre mi pasión fue el escenario. Actualmente me dedico a este a, a la docencia también. Afortunadamente, la realidad es que me costó muchísimo trabajo animarme, pero también tomé eh, decidí tomar esa postura. Eh, si tengo más de la mitad de mi vida dedicándome al escenario, algo habré aprendido. ¿no? Y definitivamente me falta muchísimo por aprender. Estoy eh, eh, ya también con algunos proyectos de los cuales platicaremos más adelante, pero... Este, sí, estoy completamente eh, decidido a seguir preparándome Para poder ser cada vez un mejor maestro Actualmente soy, eh, soy me, dedico, me dedico al escenario también eh, En el ámbito del teatro y de la danza Propiamente de la danza folclórica los mexicana tres. Los, los tres
2: Los tres Danza y teatro sí, Yo, rato, yo, yo también le danzo claro un rato sí, sí.
1: Y próximamente parece ser que todos estaremos tomando clases de tap
0: Pronto ¡Qué ¡Emoción!
1: Pronto. Hashtag, qué emoción Bueno, y a eso me dedico Y ese soy Hago teatro vaya folclor Doy clases Y eh, Soy multimillonario no es, no es cierto Por favor, no me bloqueen
2: Y rápido, Antes de que se me olvide Digo, ahorita que escuché lo de Lo de Dijiste que eres qué de profesión qué de qué de qué de qué de?
0: Diseñador de profesión
1: Docente de No Diseñador de, de formación diseñador de carrera y formación, Ajá. docente de profesión Ajá. y teatrero de vocación. Eso dije.
2: Dijiste algo de pasión, ¿no?
1: Teatrero por pasión. pasión. Uh
2: -huh. Es que se me quedó dando vueltas. ¿Quién es docente por pasión?
1: ¿De nosotros tres? Sí,
2: o sea, en general, o sea, lo hablo
1: es que sabes qué se... es que bueno, yo
0: voy a tomar otra vez el micrófono yo eh, conocí el teatro a los 16 años y descubrí que era mi pasión nunca me imaginé que me iba a dedicar a la docencia a partir del teatro y que lo que enseño sea teatro y entonces gracias a que lo que enseño tiene que ver con el escenario claro la docencia se vuelve pasión. mi pasión claro y no exacto, sabes sí. cómo disfruto enseñar es que es
2: eso no enseñar y, y, y transmitir aquello que, que te apasiona ¿no? sí
1: claro, eh, se, se junta se va juntito con pegado. Exacto. Mira, yo una vez, eh, una anécdota muy rápida, una vez íbamos saliendo de una función y una señora este, me, me toma de la mano y me dice, joven, por favor, del público, por favor, por favor, dígame que usted se estudia algo que se relacione con el teatro. Y entonces yo le dije, este, no, yo estudio contaduría, yo en realidad el teatro lo hago por hobby. Y la señora me cayó el hocico, me dio una cachetadota y me dijo, joven en esta vida, los hobbies son las verdaderas pasiones, entonces definitivamente algo que nos caracteriza a los tres es que somos apasionados del escenario mm. y que tengamos la oportunidad de transmitir conocimiento a otras personas a partir de nuestra pasión, claro. nos convierte en apasionados de la docencia. No, y además hay algo bien importante, creo
0: que nosotros tres podemos eh, estar... Eh, completamente, se me fue la palabrita, pero bueno, orgullosos y podemos decir que somos de los privilegiados que nos dedicamos a lo que nos gusta. Sí. ¿Por qué? Porque yo siempre lo pongo de ejemplo y quiero aclarar, no es que menosprecie ni mucho menos, pero yo creo que no debe haber alguien, es que estoy buscando las palabras para no sonar muy mal, este pero lo que iba es, yo no creo que por gusto... ...haya muchos cajeros de Walmart... ...claro... ...son trabajos... Claro. Eh, cajero ...o trabajar en un Oxxo... Uh -huh. ...o trabajar de... Eh, a, a, a ...ayudante general... ...en alguna tienda departamental... ...cargando bultos... ...etcétera... ...son trabajos... ...que... ...se presentan... ...y tienes la oportunidad... ...y los tomas... ...y puede que te gusten... Uh -huh. ...por pero, necesidad... ...por necesidad... ...pero ¿Qué yo qué creo es que eso? nosotros aquí... ...somos de esos privilegiados... ...que decimos... ...me dedico... ...a mi pasión... ...sí... sí. Que ya y eso es, es algo que, que nos enorgullece sobremanera.
1: Sí. Pero bueno, chicos. Felicidades vamos... por eso, chicos. Vamos a hacer sí. rápido. ¿no? Esperen, Rapidísimo. tengo una tengo una tengo tengo un jingle de cortinilla. El chismógrafo. Híjole, Empezamos. me
2: suena, me suena, mi, suena, final, suena no conocido. Conozco. Ya,
1: sí.
0: basta. Empecemos. Ok, va. Empecemos. Eh, las preguntas, hacemos una pregunta a cada quien y la contestamos los tres. Va, va. Entonces, las damas primero, Bastoño. <ríe> <encanta>
2: esto Ok, <ríe>
1: ok. Quiero aclarar que las preguntas... <risas> ¡Qué chistosos se ven los dos con sus notitas! <risas> Quiero aclarar que las preguntas pueden ser lo más trivial del mundo. Claro. claro o pueden sí, ser sí, así sí. como súper filosóficas, profundas sí, por supuesto. y todo el asunto. Déjenme pensar con cuál voy a empezar. ¡Ay, um, rápido! Ya. Maíz. Ajá. ¿a qué edad Ajá. tuviste tu último regalo de reyes pensando... Que eran los Reyes Magos. Ay,
2: eso, esa aclaración es perfecta porque mucho tiempo fingí no saber. <risa> <risa> este... <risa> Ay, embustera. <risa> Oye, este, grande, bueno, grande como a los. Once años, once ya estás en la secundaria, ¿no? Sí, no, ¿no? no estás, estás en la primaria. Doce, entonces doce. Yo todavía en primero de, los de secundaria. De los 12 a los
1: trece, más o menos estás. En a los 13, a los doce, trece estás
2: entrando a la secundaria. Como a los doce años yo todavía peleaba en la secundaria. Yo era la, aquella niña que defendía a los reyes que existen. No, pero pues ya fue como el último. Ya en segundo de secundaria encontré mis regalos. <risa> Y fingí que no sabía, ¿no? Okay. Entonces, pero sí, ¿y qué fue? ¿El qué fue? No me acuerdo. Recuerdo cuando descubrí quiénes eran los reyes, que me trajeron muchos discos, porque ya no era de las que pedía Ay, mira. juguetes, ya en secundaria ya, pedía ya, discos. Ya sí, claro, claro, claro. Disco. Este... De, Ay, de Belinda. No, cállate tu boca, recuerdo mi disco que abrí y estaba ahí, junto con muchos varios, pero estaba el de Pink. Oh, no Pink. bueno. Pink. Oh, no, y además, esto,
0: esto de verdad, híjole, ahora sigue.
2: Sí, sí, pues ese sí lo recuerdo. Estaba con muchos discos, Backstreet Boys y así, pero ¿no? este, el de Pink era el que estaba ahí enfrente, que como deseaba con toda mi vida y claro. mi pasión. desde no, ahí God. se me veía todo.
0: Ahí supimos todo. Es que, mira, hay, hay muchas cosas que yo digo, ay la pedrada, ay la pedrada. Ella estaba eh, primero de secundaria cuando ya recibía discos. Yo ya estaba en la preparatoria Cuando empezaban a salir los discos Claro Y me acuerdo que yo anhelaba Desde ahí ya se me notaba Desde, desde, yo, ahí. De, desde antes yo creo Yo anhelaba que mi primer disco Porque aparte pues, había pocos artistas Que sacaban con discos compactos sí, claro, claro. El primer disco compacto que yo vi Y que yo quería era el de Mercurio <risa> Explota, hiponato, pemot No bueno oh, Qué deprimente <risa> ¿Qué, okay.
1: Pero bueno, esa eh, ya, ajá, era una anécdota nada más.
2: Ok. Mira.
1: Ay, qué, qué respuestas tan anecdóticas.
2: Así somos y así seremos. Ok, okay yo
1: respondiendo
0: a esa pregunta, yo no recuerdo exactamente la edad. Calculo que tendría como unos ocho, nueve años. Uh
2: -huh. Pero
0: no recuerdo la edad. Recuerdo perfectamente el regalo que fue un castillo de Cole. De He-Man. Ok, uh
2: -huh.
0: ajá. Era mi adoración, mi castillo de Grayskull. Uh -huh. Pero además yo sufrí mucho porque no me trajeron a He-Man.
1: Porque estaba bien buenote. Sí, estaba lo que sea de cada quien. No, sí.
2: you. Me de vacinica. Pero de
1: no le quitaba no lo buenote. Cara. Ay, bueno.
0: Entonces, sí. independientemente si estaba buenote o no, era el que vivía en el castillo de Grayskull. Claro. Y entonces sí. mi castillo de Grayskull no tenía habitante. <risa> Obviamente. la
2: Barbie.
0: ¿Sabes? No, no tenía yo Barbies. Nunca, nunca tuve Barbies. Bueno, ya como a los 30 años empecé a comprar muñecas. Este, no. Eh... El que, el que me regalaron, que venía con el castillo, bueno, no venía, pero me lo regalaron para el castillo, fue Skeletor. Mira.
1: Ja, okay. sí claro. Entonces, pero
0: no me acuerdo bien la edad, yo calculo que tendría unos 8 o 9 años.
1: Qué interesante. Uh -huh. ¿Y tú? Ay, ah, yo les voy a contar una anécdota que ya, ya, eh, mi amigo Carlos ya conoce, pero no conoce a profundidad. Cuando estaba en sexto de primaria, los Reyes Magos me trajeron un mono. Que yo lloré, y lloré, y lloré, porque no sabía qué era. <risa> y no sabía ni para qué usarlo, no sabía qué era. <risa> Muchos años después, creo que fui contigo a ver una película de las tortugas ninja. Ajá. Y, de repente, en la película veo que aparece un, eh, un, este, un personaje que se llama, no me acuerdo si el destructor o el demoledor, que es el villano de los, de Ajá, las tortugas claro. ninja. Con un traje así como con muchísimas eh, lajas de metal, no sé. Ajá, sí, 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 sí. En ese momento, a, ¿hace cuánto que salió la película de las tortugas ninja? Bueno. ¿Qué te gusta? ¿Seis, siete años? La, el, el, las nuevas versiones. La última las, versión, las, claro. Las, claro. Hasta ese bueno, momento yo. descubrí que en aquel entonces eso es lo que me habían traído los reyes. <ríe> Pero ah. en aquel entonces yo lloré, lloré porque no sabía <ríe> qué era ni para qué se ocupaba. <risa> ¿Qué tal? Estoy buscando el nombre y creo que se llama. Creo que mm. sí es el demoledor.
2: Es, el... es este, Ajá. pero no me acuerdo no, cómo se llama. El, el villano. El Ajá, villano, ya. sí, era eh, Destructor. Destructor, sí. Ajá.
1: Bueno, sí. Siri, por favor, eh, busca esa información y la guardas para después. Ok. Pregunta, Magis.
2: Sí, a ver, ¿a qué tipos de de clichés? Porque sabemos cuáles son los clichés del gay. Sabemos cuáles son los, los estereotipos Perdón. de la lesbiana, uh -huh. pero ¿a qué clichés o a qué estereotipos se han tenido que enfrentar ustedes cuando la gente se entera que son gays? Ay, o sea,
1: tengo, ¿qué, qué, tengo qué, el más cómico de todos. Tengo un amigo que se llama Samuel,
2: Ajá.
1: que piensa que todos los homosexuales deben traer a ...como un chip en la cabeza... ...que les enseña a cortar el cabello... Sí. ...entonces eres gay... ...sabes cortar el cabello... ...y siempre nos dice... ...nos decía... ...¿qué tú no sabes cortar el cabello? ...no... ...y no me interesa gracias... ...y no me interesa gracias... ...sí... ...eso... ...y el típico... ...eres gay... ...pero si no se te nota... ...ay... ...como claro, me re... Sí. ...perdón por la palabra...
0: ...a, a mí... Eh, con, ...con lo que me he tenido que enfrentar... ...digo... Ay, bueno, ya, lo tengo que decir. Es que siempre que se enteran es así de... ¿En serio? Ay, qué desperdicio. Ay, cálmate. Ay, o sea, sí, cállate porque yo súper guapo, ya sabes. No, no, no. Ay, claro, no es por sí, eso, pero sí, es sí. que también, francamente, uh -huh. no, 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 no... No se me nota mucho que digamos, creo yo, o al menos... Pues así ha sido en mi vida pues no yo, se me que, nota tanto yo cuando tanto. te
2: conocí no para
0: nada Ajá, no, o sea no no, 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 no es no. como que digo ya cuando estamos como en confianza y cuando joteo un poco y, cuando y, estás y juego, en el jotorreo, exacto, cuando estás en el jota cuando estás jota se nota más pero pero en realidad sí pues me, me, me manejo por la vida muy normal entonces
2: muy normal yo muy, muy, no, muy <risa> normal ustedes taconada les ¿no? gracias ¿eh? sí. muy normal
0: en taconada muy y normal en taconada y toda la cosa pregunta Carlos mi pregunta alguna vez ¿Te has sentido bien haciendo algo que estaba mal?
2: Mm.
1: Ay, es una pregunta muy Dios. reflexiva. Ay, no, no es, es tan que reflexiva. que hay que
2: revisar toda la vida, calma.
1: Sí. Híjole, a ver, kilos. a ver, a ver, a ver. déjame pensar, déjame pensar. ¿Sentido bien haciendo algo que estaba mal? Mientras, puedes irte a, las partes de los, a la parte de los comentarios y comentar tu respuesta. ¿Tú Digo, mi eres? respuesta va a ser muy clara. Eh, Cuenta. Yo, a partir yo, de ahí sacaré algo
0: yo Sí, o sea, la verdad es que a alguna ver. vez me sentí muy bien Poniéndome una super borrachera Y sabía que estaba mal <risa> Por ejemplo. Ah, claro, bueno Entonces, ese tipo de cosas, En ese tipo de cuenta. cosas,
2: claro Yo recuerdo que una vez me fui a zona Rosa Y no le dije a nadie, más que estaba en casa de una amiga Y terminé claro. Durmiendo ah. al lado de un banco <risa> Con mis amigos <risa> Y mis amigas Cuidando a una que ya estaba muy ebria <risa>
0: Ay, pero, literalmente
2: imprimido. al lado de... O sea, bueno, a, a una esquina de un vago que estaba igual. Pero ese qué sí horror. era vago, Dios. <risa> ese sí. Nosotros, Nosotros nos agarró
1: la no, noche. Nada
2: más éramos vagos de una noche.
1: <risa> es que yo pienso sí, que no honor. hay... Eh, el, el, la, una de las partes más deprimentes de las fiestas en general es, cuando, es el día siguiente. Y a mí, personalmente, no tengo nada en contra de esa gente, pero la gente que se sale de los antros en Zona Rosa y que se va al metro a esperar a que abran... Ajá. yo los veo y me siento tan mal
2: Cállate, por ellos... Que ahí ni... estaba yo.
1: Perdón, pero sí, yo los veo y digo, ay, no, qué, qué triste. Sí, no, es que
2: además te la sigues y ya Sí, además. qué horror, ay, qué bueno.
1: horror. Yo creo que yo, mi respuesta sería algo muy similar. Sí, si en algún momento de mi vida también me fui así de, de, de farra y así, sin avisar o... O voy a estar en tal lado y te vas a otro y sabes que lo vas a pasar y la bien,
2: gente ¿no? imaginando que estás ya dormidito viene claro, sí claro sí, sí, ¿eh? sí. sí pues
1: otra pregunta Toñito yo ay Dios mío bueno no hay ningún secreto lo estamos hablando aquí propiamente eh, lo estamos hablando aquí en, en confianza en, en el Jotorreo nosotros tres nos conocemos muy bien tenemos mucho tiempo de ser amigos y aquí viene una pregunta súper melosa ya vamos a empezar. Un Ay, recuerdo. Dios,
2: de no, 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 ah. no, 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 no. <risa> no.
1: Pásame el papel de baño. No, o sea, tengo más más empalagosas todavía, pero esta está, este está relax. Cuéntame alguna anécdota graciosa que te haya pasado con tu compañero, con nosotros dos, o que recuerdes que le haya pasado a tu ah, claro, compañero. Claro, sí, oh. no,
2: rápido, rápido. Mira, con, con, eh, con ustedes dos, con los dos, ah. en la misma obra, diferente escena pero los dos me manoseaban. <risa> Suena horrible esto, pero sí. Estábamos
0: y tengo un problema, y estoy empezando una... a tener problemas porque no sé de qué hablar.
2: Estábamos en una función, y en esta función eh, Toño era mi papá, y, y Carlos era, pues, un pontífice, ¿no? Y entonces... Ah, estábamos ahí. En ya respiré porque sí. Pensando ¿Qué ¿qué sí, qué clase de toqueteo. qué clase de toqueteo. Y entonces iba yo a salir de... Eh, bueno, iba a salir de escena, eh, después de una parte muy fuerte de la obra donde habían violado a mi personaje. Y entonces voy a salir y ya estoy así preparándome emocionalmente para salir mal, quebrantada, y de pronto en la oscuridad... Veo a pasar a, bueno, un movimiento, y es Carlos buscando cómo pasar a oscuras, tentando, y de pronto me agarra una chichi, y la gira como perilla. Y después, ay, ¿qué Perdóname, perdóname, no. Yo cómo iba a salir devastada si ella traía un ataque interno de risa, para que la gente no me escuchara, y bueno, rápido, la otra fue, en la misma hora, Toño sabe que soy muy sensible de unas partes o sea, de muchas partes corporales Muy sensible, muy sensible yo Diría un amigo, Martín Eres un clítoris gigante <risa> Entonces Estaba yo en escena y Toño Por hacerme la maldad, mientras la gente No me ve no, no veía una parte De su cuerpo, me estaba agarrando entre La pierna y el glúteo Diciéndome, mira, por ahí En la ventana, y yo Estaba que me retorcía O sea, no, no, qué cosas fin de no las anécdotas. No me acordaba, ay, no me
1: acordaba de eso. Yo tampoco me acordaba no, no. de esa
0: anécdota y es muy buena. <risa> Carlitos. Este, una anécdota con, con, con ustedes. Híjole. Tiktok, Tiktok,
1: Tiktok. Tok, tic Vamos, ya vamos, voy, vamos. Ya voy, ya voy, ya este, voy. ¿Puedes decir la tuya mientras estás sí. acordando? ¡Sí! <risa> <Bueno, ¿qué risa> lo estaba haciendo a
2: propósito.
1: Sí. Carlos Sánchez es una persona que, independientemente de que le estoy aventando la rosita, la verdad es que sí lo admiro mucho por lo que hace en escena pero una vez tuvo a bien invitarnos a un montaje de un musical en el que participaba te juro que nunca había visto a mi amigo Oye, tan eso, eh, incómodo en el escenario eso
0: no es anécdota, ahí me estás quemando mano.
1: <risa> no, es que la realidad es que las condiciones no se te dieron adecu adecuadamente la obra, Rent okay. híjole pero mira, de principio a fin era un. Era, eh, sí es como de esas cosas que sí preferiría que quitara de, de su currículum, ¿no? Uh -huh. uh, hubo muchísimos factores ahí que, que determinaron que fuera una obra horrible. Horrible, un montaje horrible. Por muchas cosas. Yo la realidad es que ni siquiera terminé de ver la obra. Yo me salí a buscar a un ex <risa> que vivía por ahí. <risa> Pero bueno, eso lo puedo comentar como anécdota graciosa
0: okay.
1: Y con la Magis También en esta misma obra De la cual hablaba ella hace un momento Se llama Píntame, Píntame la, la eternidad", eternidad De Alberto Miralles claro. En esta misma obra había una parte Donde Magis forcejeaba con otro personaje Que hacía nuestro amigo Samuel Una vez estuvo a nada ah, ya,
2: ya. de arruinar
1: no, la obra completa, completa. Estaba
2: viviéndolo.
1: <risa> sí. Lo cuento muy brevemente. Okay. La obra iba de un... Eh, 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 lo que ocurría en escena era que mi personaje estaba pintando un fresco en un muro y tenía que estar cubierto todo el tiempo. Obviamente, de, de alguna manera, por los trucos que nosotros hacíamos, el fresco estaba ahí todo el tiempo y solo se descubría al final. Pero en la eh, En la intensidad de una de las escenas de Magis, cuando forcejea precisamente con el personaje de Samuel, que es el que más adelante abusará sexualmente de su personaje, de pronto Magis empieza a huir y se resbala con la tela que está cubriendo el fresco. Claro. Y entonces se pone tremendo, así tremendo madrazo. Ah, pero cabe mencionar
2: que hice algo muy heroico. Me resbalé con las babuchas. Me voy a pescar porque el cuerpo tiene inercia y entonces agarras lo que puedas para salvarte. Y entonces me Y Pausa, de
1: esas cosas que ocurren, 150 segundos. pensamientos en, en un segundo. Exacto.
2: Y entonces uh -huh. me agarro de la tela que tapaba el fresco, la jalo y de pronto me doy cuenta. Que estaba a punto de arruinar la obra. A mitad de escena estaba a punto de darle un pinche final. Y entonces. ¿A dije,
0: mitad de escena? ¿A mitad de la obra? a, sí, la a obra. mitad de la
2: obra. Y entonces dije, chingue su madre. Primero la obra. Y solté el pinche pedazo de tela y fui a azotar por ahí. No me critiquen, fue una heroína, caramba.
1: Lo sí. no fuiste.
0: Ay, pues miren, yo yo este voy a contar una anécdota no con ustedes. ¿Ah? Eh, porque es que tengo ah, okay. muchas, sí, tengo estaría. muchas, pero ya, ya estaremos platicando más de, de estas. Dale. La Creo anécdota de... es una anécdota con, con nuestra amiga Mariana, eh, nuestra, di nuestra directora de, de danza folclórica. De donde licenciada que Besototes. Besototes.
2: Mariana
0: Susano. Sí, licenciada bailables. Licenciada en bailables. bailables. Eh, cuando, cuando ella decide hacer la compañía danzarina, pues a mí me invita a, a formar parte como de ella. Yo yo no era bailarín, yo no soy bailarín, pero me gusta el folclore. Entonces montamos para una obra de teatro, montamos eh, varias piezas, por lo menos dos, creo que fue, eh, de Jalisco, que era La Negra y El Jarabe Tapatío. Uh -huh. Y entonces iba a empezar, danza, Danzarina empezó con el cuadro de Jalisco. Entonces como yo ya me sabía las coreografías, me dijo, vamos, eh, te presentes con, conmigo para, para iniciar la compañía Danzarina. Sí, va a ser afuera de una iglesia, nos van a poner un templete y no sé qué. Santa madre, llego, y el templete que nos pusieron, híjole, de verdad ustedes lo veían, y yo creo que con soplarle se caía.
2: Algo que pasa recurrentemente. Algo
0: que pasa de... recurrentemente, uh -huh. entonces, pero Mariana con toda su, su, su chispa y energía que la caracterizan, ¿Sí ¿sí dijo, vamos? sí podemos, Esa. y a bailar uh -huh. se ha dicho, ¿no? Y sí, entonces, claro. estábamos bailando, yo bailaba de, con ella de pareja, uh -huh. y de pronto... Da un zapatazo y se rompe el escenario y ella cae por el hoyo que hizo con el zapatazo, ¿no? Entonces se le va la pata para abajo, se queda como atorada más o menos, pero no, no era como para tanto el drama. Y entonces yo medio bailando. Y entonces le digo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Levántate No sé qué Y ella me decía Ya sigue bailando No voy a bailar No voy a seguir Párate Te dije que este escenario No sé qué Y no voy a hacer esto Y, ay, y esa es mi anécdota Con Mariana ay, Es de las qué, primeras Que triste Luego <risa> nos
2: deterremos a hacer pequeñas anécdotas de esa sí, bonita sí. compañera. Tendremos dos, una sesión que, que, que se llama El anecdotario. Sí. El anecdotario. Ay, sí, claro.
0: Vas, Magis, una pregunta, una tú, una yo, y con eso casi terminamos porque ya nos estamos nos yendo un poquito con el comía. tiempo, okay, Sí,
2: perfecto. Eh, mmm. Ay, ¿cómo fue su primer acercamiento a la homosexualidad? Pff. No, dijimos rápido, ¿eh? No, 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 no se <tose> lo
1: que... Muchos años de mi vida, uh -huh. yo. De hecho, yo crecí con la idea de que yo era la excepción a la regla. ¿A qué voy? Yo siempre defendí el argumento de el homosexual no se hace, nace. Es algo que traes ya pero yo soy la excepción y yo como que defendía ese argumento porque desde muy chavito, muy chavito, te estoy hablando de cuatro o cinco años, yo tenía un primo un par de años mayor que yo que, eh, con el que pues tenía mis, mis, mis juegos, ¿no? mis, mis jugueteos okay. y yo estaba muy seguro y crecí con esa idea de que si no hubiera sido por ese primo yo no hubiera estado en estas circunstancias. Pero eh, hace, hace varios años estuve tomando terapia y mi terapeuta me decía, no, espérate, es que creo que en tu caso sí es como un asunto de cambiar el chip. A ver, espérame. Tú, incluso yo me definía como una persona que había sido abusada sexualmente por mi primo, dado que él era un par de años mayor. Uh -huh. Y este terapeuta me dijo alguna vez, espérate, ¿tu primo en algún momento te amenazó? No. ¿Te gustaba lo que hacías con tu primo? Sí. ¿Y tu primo en algún momento te dijo, no le digas a nadie? No. No, era, era como algo que yo... Era consensuado. Que era consensuado. Y entonces él me dijo, no, 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 entonces espérame. No es que tú hayas sido una persona abusada sexualmente. Tú descubriste a muy temprana edad todo este asunto, pero fue un asunto consensuado junto con tu primo. Tú tenías tus juegos sexuales con tu primo consensuados. Eso no es abuso. Sí, claro. Y yo dije... Claro, tiene toda la razón Eso me ayudó muchísimo Uno, a eliminar esa idea absurda Que yo tenía de la necesidad de perdonar a mi primo Porque descubrí que no había nada que perdonar eh, Me ayudó muchísimo a estrechar la relación con él Porque antes de que él se fuera él, él murió hace un par de años Yo estuve muy enojado con él mucho tiempo Y antes de que él se fuera Logramos como limar esa aspereza Y yo le dije, ¿sabes qué? Esta parte de mi vida que es mi sexualidad Hoy en día la disfruto muchísimo Estoy 100% conforme Y es algo que la realidad es que yo Muchos años de mi vida pensé que era Por tu culpa, pero ahora lo he cambiado Y ahora entiendo que es Gracias a que tú me ayudaste Estoy
2: conforme
1: Entonces a partir de ahí eh, A partir de ahí Cambié como el chip, pero mis primeros Encuentros eh, sí fueron, o sea, muy temprana edad Muy, muy ah, temprana ya. Estoy hablando okay. de cuatro o cinco años yo, yo Todavía ni siquiera iba al kinder uh -huh.
2: ¿En serio?
0: Uh -huh. wow. wow Yo, yo la verdad es que yo yo Desde que tengo como uso de memoria O sea, desde ayer <risa> eh, Yo lo que recuerdo es que de chiquito En la primaria yo era un niño buleado uh -huh. eh, Y a mí me buleaban mucho porque curiosamente, yo no sé si eso tiene que ver con, con, con mi actitud después hacia la vida como como, como como con esta onda de entender la masculinidad uh -huh. eh, Pero de chiquito yo creo que yo era muy afeminado Porque en la primaria me buleaban mucho desde de, de chiquito Y me decían, todo el tiempo me estaban diciendo maricón, maricón, mariquita uh -huh. Todo el tiempo eh, era esa situación Yo era un niño muy diferente A mí el fútbol no me gusta Uh -huh. jugar fútbol no me gusta ¿no? entonces ¿por qué? porque siempre yo aquí, aquí afuera de la casa se reunían los vecinos jugaban fútbol y acababan peleándose a golpes por el partido de fútbol ¿no? entonces yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá es que yo no me voy a acabar peleando con mis amigos por una pelota ¿no? yo no soy de juegos competitivos yo al contrario desde muy chiquito era de colorear, de estar escribiendo uh -huh. de, de jugar mucho con plastilina y yo me acuerdo que desde chiquito inventaba mis historias y todo, entonces desde muy chiquito también tuve gracias al kinder, y digo, todos lo tuvimos pero yo lo recuerdo como ya de manera diferente, en el kinder bailé vaselina, por ejemplo <risas> me acuerdo, y, y me acuerdo que hay fotos donde salgo vestido de conejo y bailábamos no sé qué pero yo me acuerdo que ya desde chiquito esta onda como del arte a mí me gustaba mucho uh -huh. y entonces desde 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 chiquitito esta creo que sensibilidad hacia las artes me hizo ser como diferente... Y los otros niños lo percibían... Uh -huh. Cosa que a lo mejor yo ni siquiera percibía... Como algo homosexual de, en mí... Eh, pero... Pero yo creo que ahí fue como... La, los primeros acercamientos uh -huh. que yo tuve... Uh -huh. Que fueron con respecto al bullying... Uh -huh. ¿No? Eh, hacia la secundaria... Fue que empecé a darme cuenta... De la... No, no atracción... Pero empecé a darme cuenta que ya había algo raro... O sea uh -huh. yo decía... Bueno, no, o sea, no decía porque ni siquiera me acuerdo bien, pero yo yo, yo, uh, lo, lo que recuerdo es que algo me generaba ruido en los hombres uh -huh. a partir de la secundaria. La afinidad era diferente. La afinidad era sí, diferente. Sí, sí. Porque si bien, si bien a mí me gusta mucho, eh, digo, soy una persona eh, que me gusta la atención y muchas tantas cosas que ya después iremos descubriendo, pero a mí sí me gustaba que mis amigos, y en la prepa, por ejemplo, fue muy marcado que mis amigos me cuidaran, me protegieran. Mm. además digo, mi, mi, mis papás son separados, mi papá se fue cuando yo tenía, se fue de la casa cuando yo tenía 12 años, entonces yo tenía un poquito esta onda de, de, de necesitar esta protección, ¿no? Entonces, pero en esta protección de pronto me empecé a sentir como raro, creo que por ahí va la respuesta, okay. ¿y tú?
2: Yo eh, creo que fue como por muchas etapas, ¿no? Pero para tenerlo como más claro y rápido, en la primaria, yo me acuerdo que me gustaba mucho eh, juntarme con un tipo de niñas, ¿no? Pero eh, no porque jugaran o tuvieran el mismo gusto que, que el mío, al contrario, yo siempre fui una niña que jugaba muy tosco, muy tosco. Eh, jugaba fútbol, soccer este, pues siempre con mi hermano, ¿no? Y mi papá siempre era como a jugar a las luchitas y así. Entonces, no tenían los mismos gustos que yo las niñas, pero... Yo sentía la necesidad de juntarme con ellas. Yo decía, es que son bonitas, y es que seguramente quiero ser como ellas, ¿no? Es que a mí me gustaría comportarme como ellas, pero no. Ya más adelante te das cuenta que tal vez esas niñas me gustaban desde ahí.
1: Desde en Desde la primaria. Claro.
2: Eh, obviamente no, no lo hice consciente. En la secundaria tuve mis novios, pero siempre... Ay, ¡Qué fuerte! No, no, Ay, no. ¿Yo tuve novias? No yo tuve, también. No, tuve, no terminé de... Ay, no
0: somos de pedigrí ninguno.
2: <risa> no terminé de encajar con, con una relación así. O sea, bueno, de entradas secundaria, ¿no? Uh -huh. o, 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 ¿no? Siguen siendo noviazgos de chiquitos. Uh -huh. Pero de todas maneras, era el de secundaria que iba y te buscaba y yo no tenía ni emoción ni nada. Solamente... Era como, ah, ya vino, porque me cae bien. Es que creo que yo confundía el, si quiero ser uh -huh. tu novia, con el, me cae bien chido, porque puede ser mi cuate. Como con una ¿no? admiración,
0: yo uh -huh. a, a mí me pasó mi muchos años después, perdón que te interrumpa, pero yo pensé que estaba enamorado de una chava, cuando en realidad lo único que era era una admiración muy grande la que tenía. Por yo ahí. no sé admiración,
2: no. más bien es que era mi cuate. O sea, es que con él me llevo bien chido, pues, uh -huh. sí, pues ¿por qué no andar con la persona con la que te llevas bien chido? Pues sí, pero no me no me generaba nerviosismo, ni sudor en las manos, ni nada, Fasta muchísimo Todo Más eso que adelante, llaman
1: el enamoramiento.
2: En ¿no? la prepa yo me di cuenta que me empezaba a, a, a llamar la atención las niñas, pero porque con ella sí me pongo nerviosa. Con ella sí es, no sé qué decir, mejor me cayó los hicos. Y con un niño me vale gorro lo que piense, es mi bro, ¿no? Entonces, sí. pues sí, y, y todavía más adelante, más grande, eh, empecé yo a considerarme, eh, empecé a etiquetarme en una cuestión de, pues es que tal vez me gustan los dos, ¿no? Eh, pues tal vez soy bisexual. Y hasta cierto punto empecé a sentir incomodidad con mis amigas
1: okay. porque
2: yo dije me llevo muy uh -huh. bonito con ellas y ellas eran mucho de abrazarme y, y eran muy cariñosas conmigo uh -huh. pero entonces llegaba una incomodidad mía porque yo decía el día que se enteren, que también me gustan las niñas ahí va a tronar algo sí. entonces
1: Ay, qué, qué fue fuerte. como muchas
2: cosas, ya hasta muchísimo más grande, 17 años defino no, uh -huh. los niños no son no me generan lo mismo que
1: una niña. Sí, sí, es como, como muy
0: notorio, ¿no? O sí. Sea, Digo, tiene que ver con esta parte eh, natural de la adolescencia, de, o sea, del crecimiento del, del uh -huh. ser humano, llega a la adolescencia, que es cuando empiezas a definir ya muchas cosas. Claro. En fin, chicos, pues eh, ya ah, yo tengo una pregunta, tengo una pregunta muy rápida. Pero así, me faltó la mía pues, ya la eh, voy, voy, voy a Lo no, podemos checar
2: la siguiente. La Ay, yo. Okay. Pa sí, sí, es, que, padre, es mi que
0: Está bien padre, pero yo creo que esta parte del chismógrafo, creo que nos podemos extender otra hora todavía. Sí, y creo claro. que lo podemos dejar para el siguiente capítulo. Va. Podemos entonces, hacer
2: casi a finales de capítulo. O al inicio, o al inicio, al inicio no sé, como a secciones, a lo mejor con chismógrafo. Sí, me
0: sí, entonces, pero algo que sí me gustaría que es parte de lo que teníamos planeado desde hace dos años, que nosotros de manera breve demos una pequeña recomendación de algo que hayamos visto, que nos guste, no necesariamente tiene que ser actual, puede ser algo viejo, eh, uh -huh. etcétera, etcétera, así que vamos a dar una pequeña recomendación para que la gente, si no la ha visto, escuchado, lo que sea, lo hagan, sí. y pues después
1: nos comenten qué opinan, ¿no? Claro. Toño, ¿y piensas tú? Sí, hoy traigo una recomendación súper interesante, de verdad que háganse del hábito de la lectura, eh, te, es muy sencillo, te expande el universo. Hoy quiero recomendar un libro que se llama El curioso incidente del perro a medianoche. Eh, el autor es eh, Mark Haddon, es un autor británico. Y bueno, básicamente, ¿el libro de qué va? Eh, eh, Christopher, Christopher Bone, es un, un chico que... Algo que está bien padre del libro es que es una novela que está, está escrita en primera persona. Es decir, el protagonista es quien nos narra la historia que vamos a, a conocer. Es un chico que tiene un síndrome del espectro autista. Uh -huh. eh, curiosamente, en la novela, según recuerdo, tal vez estoy equivocado en este dato, pero curiosamente en la novela jamás te dicen que tiene esa condición. Es algo que descubres. Okay. Por su forma de expresarse Por las cosas que dice, por las vivencias Por cómo procesa la información Te das cuenta que es una persona que tiene Un síndrome del espectro autista Y descubre que ha ocurrido algo Con eh, la mascota El perro de su vecina uh -huh. Y a partir de ahí Dado que el chico es Fan de Sherlock Holmes Decide Que él se ha, le, ha, le ha ocurrido Algo que lo convierte en detective y tiene que investigar Qué ocurrió con ese perro Por qué está ahí Entonces, o sea, Y no spoilers Y Durante no la novela Descubrirás un montón de cosas okay. Súper interesantes Que le afectan directamente a este personaje El curioso incidente Del perro a medianoche De eh, Mark Haddon eh, Búsquenlo y léanlo por favor Vamos a echarle
2: una, una Yo, leída
0: yo, voy yo. yo quiero recomendarles una película que acabo de ver eh, en el cine que espero, para que espero que para cuando salga este programa todavía esté en cartelera Si no está en cartelera, por favor pongan atención en cuanto salga en las plataformas En cuanto salga a la venta eh, sí, quiero, sí quiero recomendarla, eh, doblemente embarazada Doblemente embarazada ah. Con eh, una película eh, Mexicana Mexicana eh, Dirigida por Coco Stambuc Que es un cantante y compositor eh, chileno okay. eh, En el reparto está Maite Perroni Está Gustavo Egelhaf Y está
1: este Michelle Brown uh -huh. Participación uh -huh. especial por ahí de Cintia Rodríguez Y uh -huh. de otras personas Sí, uh -huh. la, la
0: verdad es que eh, tiene, tiene un gran elenco eh, Es una película de estas Que al menos para mí me dejó con un grato sabor de boca del cine mexicano okay. el cine mexicano como buenos mexicanos no lo consumimos porque generalmente pensamos que está muy chafa y no digo que no porque claro que hay películas muy chafas del cine mexicano Sí. pero esta película a mí me parece que su realización está muy bien eh, las actuaciones creo que están en el punto eh, habla de una chica que es eh, un caso 100% real uh -huh. de una chica que en, una, en un mismo día tiene sexo con su novio con el cual se va a casar y se va de despedida de soltera y esa noche se reencuentra con su exnovio y entonces empiezan a tomar y la siguiente escena es ella despertando en la cama del exnovio y pues con evidentes remanentes de que algo sucedió y resulta que eh, pues ahora ella no sabe quién es el papá del niño. ¿no? Uh -huh. Y entonces ¿Qué? es algo que se llama Hiperfecundación heteroparental uh -huh. Si no me equivoco que al eh, Bueno, no es spoiler, de eso va la película eh, Llega un momento donde ella se entera Que va a tener Dos bebés
2: oh.
0: Y que okay. un, es de cada uno de los uh -huh. papás Porque tuvo dos óvulos Y se fecundaron uno de cada uno de cada sí. Y a partir sí, de ahí sí.
2: se dispara toda la
0: Pues básicamente eso te enteras O sea, de, de, esa es la premisa de la película Pero de eso te enteras eh, a, a la mitad de la película uh -huh. La primera okay. parte eh, Y aquí no, hay, que no hay spoiler, spoiler no hay Porque
1: spoiler. Eh, básicamente es un caso Que mucha gente conoce Que uh -huh. simplemente lo llevaron a la pantalla Ajá,
2: okay. entonces uh -huh.
1: sí, no hay spoiler Así que véala, a
0: mí me pareció bastante rescatable Ok, Mayis, ¿qué okay. nos okay. recomiendas Para esta
2: Vamos esta canción? A, a recomendar dos canciones eh, Pero, que mencionar Que encontré una página que se llama Café con Lencha
1: ¡Eso! Entonces ¡Ay, lo amo! Sí, Café con Entonces,
2: okay. ahí encontré un, un largo, 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 largo Este, una larga lista De muchas canciones sobre, eh, pues, temática lésbica ¿No? Okay. Entonces, hay muchas que yo ni siquiera sabía que hablaban de eso ¡Qué sorpresa! Entonces, les tengo algunas Una que es una de mis favoritas Iván Guevara, eh, Por Amor al Arte uh -huh. Ya se las había comentado a mis compañeros y eh, en esta canción, la frase más eh, destacada es ¿qué pasa, ¿Qué pasa si yo no esperaba un Romeo, sino una Julieta? Ah, qué ¿No? Es muy bonita la canción, de las preferidas en cuanto al español, ¿no? Okay. ¿Eh? Pero okay. vamos al inglés. Entonces está la canción de Closer, que es de Tegan y Sara. Son dos, dos chicas que obviamente son de la son. misma...
1: ¿Ellas ella, ella son pareja? No Son lesbianas son, pero no son pareja Son
2: lesbianas pero no son pareja Por okay. ahí creo que son hermanas los, Válgame los, pero... Oigan ese es
1: un tópico que tenemos es que, no sé que tomar si son, Perdón que te interrumpa Tengo
2: que revisar porque sí. no sé exactamente si son hermanas o amigas Pero son muy muy parecidas
1: Ese es un tema bien interesante para tocar en algún otro punto Ya lo tocaremos Cuando hay más de una Siempre dice la gente es que los Jotos son bien buena onda Y siempre hay uno en cada familia ¿Pero qué pasa cuando hay más de uno? Exacto. en una o sea, familia. Hay varios
0: hay varios casos Yo, yo tengo amigos que sus, es, son hermanos Y salieron gays los dos Sí, yo, yo anduve con un chico que su hermano era gay Sí, y así hay varios sí, casos también, Pero bueno, sí, sí. ese bueno, tópico chico, para pero ahora, bueno. Pues ya nos extendimos bastante Esperamos no haberlos aburrido Nosotros nos la pasamos bomba contándoles nuestras anécdotas Ajá. Nos la pasamos... Bomba. <risa> y este síganos en nuestras redes sociales, eh, nos encuentran como jotorreando prácticamente en todas las redes. Todavía no estoy seguro si ya tenemos el Facebook activo, pero Twitter nos encuentran, Instagram nos encuentran. Uh -huh. Escúchenos pues, en esta plataforma, si no pueden encontrarnos en algunas otras. Eh, y además, búscanos en nuestras redes personales, personales en nuestras bueno. redes sociales personales. A ti te podemos encontrar como... Juan Antonio Cruz Sánchez en Facebook. Ok, perfecto, Maggi
2: Centeno en Facebook y lo mismo ocurre con
0: Instagram. Um, perfecto, Maggi Centeno, a mí uh -huh. me pueden buscar en todas las redes sociales como Peluso DCB,
2: de Dédose de, de, de
0: Casa de, de Vaca, me pueden encontrar, eh, si ponen eso aparezco en todas las redes sociales. Entonces, búsquennos, síganos, denos likes, denos eh, sus comentarios eh, y pues
1: pues nada más chicos, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos y la frase con la que siempre terminaremos este programa viva la diversidad cuídense mucho, síganos y nos estamos escuchando la próxima
0: bye, bye.
1: abur.